0: Preguntarles algo, yo sé que dice la escritura que en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿sí? ¿Cuántos consejeros hay acá? A ver, levanten la mano los consejeros. Ah, si usted da no sean así, vamos, levanten la mano los consejeros. Sean voluntad, qué duro que son, ¿eh? Oh, no yo voy a levantar, ¿qué se cree el pastor? Bueno, yo necesito un consejo. ¿No le darían un consejo a su pastor? Ay, Dios mío. Ayúdame, Señor. Bueno, miren, estoy por hacer un negocio. Y yo no conozco mucho de negocio, pero me animo a preguntarles. Digo, la mejor... ¿En qué momento voy a preguntar? ¿Qué mejor que preguntarle a la iglesia y a todos? Entonces ahí van a decir, sí o oh, no, y, y yo voy a tener una referencia. Bien, me proponen un negocio que para mí es interesante, porque nosotros tenemos que ser buenos administradores, ¿sí? ¿Sí? sí. Tenemos que ser inteligentes y saber invertir. Bueno, la idea es esta. Me proponen comprar una cantidad bastante grande de líneas telefónicas fijas. Para los hogares. Me dicen que es el boom y que me va a dar muy buena ganancia. ¿Qué me dicen ustedes? Líneas telefónicas. Como la, la, la hogareña, el número con el teléfono. No es negocio. ¿No? Amanda, yo te tengo como una persona. Hace... ¿Qué, eh, Heraldo. ¿Qué decís? No, no. No, 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 se, no sabe nada por dónde viene. Te roban los cables. Entonces, ¿qué me dicen? Es negocio. Miren que está muy buen precio. Puedo ganar muy buena plata. ¿No? ¿Alguno de ustedes tiene algún teléfono fijo en su casa? ¿Uno, dos? Y no lo sabe. Oh. Soné. Bueno, entonces, ¿qué hago? Descarto ese negocio. Digo, no, no, por favor, suelten un poquito. Estoy haciendo una consulta. Bien, me proponen otro negocio. Este sí, este estoy seguro que me van a apoyar porque este es buenísimo. Vieron que traen cosas de otro país, container de la aduana y... Un dato que me pasaron de la aduana, muy bueno, muy bueno, para mí es muy bueno. Me ofrecen un container de DVD de películas para alquilar. ¿Por qué? ¿Por qué esa cara, Miguel? Pero el alquiler, vos sabés lo que le gana. Sale barato. Estamos actualizado. No es negocio tampoco. No. ¿Por qué no es negocio? Porque tienen el diario del lunes y saben que no es inversión, porque ¿qué pasó? ¿Por qué no le avisaron a esa pobre gente hace 20 años, 15 años atrás que va a morir esto? No lo sabíamos, hoy lo sabemos porque tenemos el diario del lunes. ¿Sí? Bueno, el título de la palabra que voy a hablar hoy es negocio del reino, negocios del reino. Y la idea es que podamos tener el consejo de quién es el más sabio y el más inteligente y el, el, el supremo por excelencia. De, de él se conoce que es el verbo, ¿eh? el verbo hecho carne, nuestro Señor Jesús. ¿Y para qué el consejo? Porque ciertamente parte del de reino tiene que ver con lo que nosotros tenemos como posesión, riquezas, dinero. Entonces, como él sabe de negocio y la ventaja que tiene el diario del día lunes, nos va a dar el consejo mejor. Entonces, yo quisiera que todos hoy atendamos y le digamos, Señor, yo quiero comprender a través de la sabiduría del reino qué es lo que estoy haciendo y si estoy invirtiendo bien. Y ustedes mismos se van a hacer la pregunta hoy, ¿estoy invirtiendo correctamente? ¿Estoy haciendo bien las cuentas? para que no llegue el momento en que donde tengo puesta toda mi energía y toda mi mente y todo mi corazón, fracase como fracasó los teléfonos de línea hogareña y como fracasaron los DVD de películas en alquiler. Pobre esa gente que tenía y alquilaba locales y que tenía muchos DVD, Netflix los mató. Bien, para esto les invito a que leamos un texto y después de leerlo vamos a hacer una oración. San Mateo capítulo 6, verso 19 al 24. Vamos a leer el 24, pero no vamos a poder compartir los tres puntos que, que tiene este, este, este mensaje. Pero lo vamos a ir haciendo total. ¿Eh? ¿Se acuerdan como el hombre que decía jamás? Teníamos el veintipico, ¿no? ¿Cuántos teníamos? El hombre que, que decía jamás. No, dos nada más. Bien. <ríe> dice así la bendita palabra del Señor, tiene como título Tesoros en el Cielo. Y dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El segundo título, que no lo vamos a tratar hoy, dice, la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que... Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y por último, el título dice Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Querido Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos honor y gloria porque tú estás en medio nuestro y porque podemos hablar temas tan importantes e interesantes como los que hablaste en esa ocasión, Señor, cuando le dejaste estas palabras a tus discípulos. Tus discípulos que a su vez entendieron que tú les mandaste que guardaran todo lo que les habías enseñado y que enseñaran a otros lo que tú les habías explicado. Y hoy, Señor, queremos aprender de esta palabra, por eso te pedimos que nos abras el entendimiento, la comprensión y la revelación de tu palabra, porque eso es lo más importante. Podemos escuchar, podemos decir que buena la palabra pero salir de este lugar y olvidarnos totalmente de lo que se dijo. Pero, Señor, responsablemente queremos entender, comprender, asimilar y vivir en nuestro ser, Señor, tu palabra, porque ella es viva y es eficaz, que caiga en buena tierra, Señor, donde pueda tener frutos, frutos que sean apacibles. Y también, Señor, tomamos la autoridad porque sabemos que, como dice tu palabra, que hay eh, aves que andan robando la buena semilla, que en esta tarde, Señor, toda obra diabólica y perversa que quiera robar la buena semilla salga de este lugar. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos en el nombre de Jesús inoperante toda obra de las tinieblas, reprendemos todo espíritu de bloqueo, todo espíritu de distracción, todo espíritu de cansancio, de agotamiento, todo espíritu de sueño en el nombre poderoso de Jesús y declaramos este lugar libre en el nombre poderoso de Jesús para recibir la palabra que tú tienes para darnos en esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, el primer principio que habla la parte A que leímos donde dice que no, hagamos tesoro en el, que no hagamos tesoro acá en la Tierra, es el principio de prioridades. El primer principio es principio de prioridades. ¿Qué es una prioridad? Prioridad implica a qué le damos importancia en el momento de hacer algo. ¿Se entiende? Cuando ustedes tienen que hacer algo, ¿a qué le dan prioridad? Durante el día qué cosas pasan en su cabeza, qué cosas ustedes tienen como meta de lograr día a día. Puede decirme, bueno, yo tengo todos los días la responsabilidad de ir a trabajar y ocuparme de ser un buen empleado, una buena persona que realice las tareas. Otros dicen, yo tengo que estudiar. Otros dicen, yo tengo que hacer tareas en el hogar y preparar todo porque tengo que mandar a los chicos al colegio, tengo que hacer todas estas cosas. Todos los días nosotros tenemos prioridades y es algo correcto. Bueno, el Señor Jesús acá le estaba hablando de prioridades. De prioridades que la gente se pone en su mente y en su corazón de realizar cada día. Entonces Él le dice algo muy interesante. Que no nos preocupemos, que no estemos afanados, que no degastemos nuestras vidas invirtiendo en teléfonos fijos, porque dentro de pocos años no va a funcionar más. Y dice, no te gastes comprando ese container de película, porque es ridículo, no va a servir más. Entonces el señor está diciendo algo similar. Escuchen. No gasten su vida en estas cosas que son efímeras y que tienen un final y que caducan y que no va a servir para nada. Hagan esto, que es más importante. Y ahí nos focaliza en la priori prioridad que nosotros tenemos que tener referente a lo que tiene que ver con nuestras vidas. ¿Sí? Y Él lo hace de tal manera para que lo podamos entender en las cosas naturales, en las cosas que vivimos acá en la Tierra. Entonces es importante que nosotros tengamos en claro esto. Entonces, bien, si, si el principio son las prioridades, ¿a qué le llamaríamos prioridades? ¿Cómo tenemos que ocuparnos de esas prioridades? Bueno... Yo hace poquito tuve el cumpleaños de mi suegra y les contaba que tuvimos la maravillosa idea de hacerla en el quincho. Y el quincho todavía no estaba terminado y estaba todo pata para arriba. Teníamos una casilla en el medio, un montón de basura con tierra ahí en el medio del camino... Y, y este eh, entonces pensé, pensé, pensé en qué prioridades, qué, priori qué prioridades podía tener ese día. Voy a hacer la vereda. ¿Qué me dicen ustedes? Limpiar el patio, ¿qué más? Es mejor que la, hacer la vereda. Cortar el pasto, cosa que hice. Sacar lo que nos sirve. Correr la casilla y ponerla en un costado. Ordenar adentro. Limpiar el... donde van a tener la gente? El quincho. ¿Y qué más? ¿Y dónde vamos a ir a...? El baño. Muy bien. Entonces, cuando uno entiende las prioridades, deja de lado la vereda... Deja de lado todo lo que, plantar plantas y hacer decorado en las paredes porque la prioridad te focaliza. Cuando vos tenés una prioridad, pst, pones tu cabeza en el lugar que corresponde. ¿Así es? A ver, ¿quién está por cumplir años? ¿Y van a hacer fiesta? ¿Y van a hacer una fiestita? ¿Y qué vas a hacer? Y bueno, vamos a ver si tenemos. Si la tenés que hacer en casa, ay, por favor. Tenés que ponerte a acomodar, tenés que arreglar todo, tenés que ver si tenés todo lo que necesitas y a ver cuántos van a entrar. Entonces, tus prioridades son otras que las que tenés diariamente. Bueno, la prioridad, dice el Señor, tiene que tener como importancia que nuestra inversión, que nuestro tiempo, que nuestro, nuestro programa esté focalizado en las cosas de arriba, en hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque dice que allá no entra, ¿qué? No entra el ladrón. ¿A cuántos le han robado cosas? A mí me han robado muchas cosas. Tengo algunos acá que le han robado, parece que los agarraron de... <ríe> y te duele cuando te roban cosas, ¿no es cierto? A mí me ha dolido que me han, me han abierto el auto, me han robado cosas adentro del auto, me han robado dos motos, dos motos perdí. Una una Zapucay, una Zalela Zapucay modelo 80 en el momento que salió, yo estaba feliz con mi moto, había pagado una cuota y me la robaron y tuve que pagar la otra no sé cuántas cuotas. Y después me robaron una llamaja en la puerta de mi casa. Y hace poquito me robaron el auto, el Frense, pero me lo devolvieron. Fueron generosos. Gracias a la intervención de Gustavo Maidana. Y el ángel Cacho que anduvo ahí. Bueno, y es triste que te roban las cosas. Entonces decís, bueno, un día cuando venga el Señor y cuando venga su gobierno no nos van a robar nunca más las cosas. Y eso es lo, lo bueno. Por eso tenemos una esperanza... Una esperanza gloriosa. Entonces, decimos, la prioridad nos focaliza. Si nosotros entendiéramos que lo más importante es invertir en el reino, si nosotros viéramos y tuviéramos el diario del día lunes y estamos en el lugar que Dios tiene preparado para nosotros... Que habla del cielo. ¿Por qué habla del cielo? Porque por ahí se confunden. ¿Cómo? Si vamos a ir al cielo va a venir el Señor acá y vamos a reinar en la tierra. ¿Cómo? El cielo va a bajar a la tierra. Y en el cielo vamos a tener nosotros en la iglesia mansiones. Todo depende de lo que hayas invertido. Ahora, la salvación es dada de parte del Señor por gracia. No tenemos que hacer méritos humanos nosotros. Porque el mérito único, perfecto, maravilloso fue el del Señor Jesús, quien murió y derramó su sangre preciosa y nos compró con esa sangre preciosa. Ahora, una cosa sí tenemos que saber. Que la posición que vamos a adquirir, las riquezas que vamos a adquirir en el cielo, sí tienen que ver con lo que nosotros invirtamos acá en la tierra. Entonces, ¿qué me dice pastor? Que va a haber algunos pobres allá arriba. Algunos que no invirtieron nada, que no hicieron nada, que simplemente creyeron, no sé cuál va a ser su recompensa. Pero a mí Jesús me dice, me enseña aquí en la Escritura, que si yo hago tesoro en el cielo, si yo acumulo ganancias en el cielo, que si yo invierto en el reino del cielo, nadie me las va a robar. Y no se van a echar a perder porque no se arruinan. Yo me compré una, una Amarok. Cero kilómetros, estaba feliz. Soñaba con esa camioneta. Mi mente focalizada en la cero kilómetros. Si Cien mil kilómetros y se me fundió. Pagué una camioneta a cero kilómetros y se me fundió. Compré un auto usado y todavía lo tengo ya hace casi 300 kilómetros, 300 mil kilómetros. Entonces las cosas de esta tierra se arruinan. Se deterioran, se rompen. Podés tener lo que deseás. ¿Eh? un Hons decía hoy, una casa rodante, podés, tener, podés anhelar tener un, un yate, un avión, ¿por qué no un avión? decía un predicador. ¿Por qué no un avión? Total, lo estacionamos acá en el aeroparque, decía yo, en el parquecito que tenemos. No lo sé manejar, pero decían hoy a la mañana que, que Valeria se anima a manejar cualquier cosa. <risa> lo manejo yo, pastor, me dice. Pero todo lo que podamos tener en esta tierra, si sea un YEP último modelo, se va a deteriorar y se va a descomponer y no va a servir más. Pero lo que vos acumules como ganancia, inviertas en el reino de los cielos, no se pierde jamás. Entonces tenemos que tener nuestro corazón abierto y dispuesto para lo que el Señor quiere darnos. Y Dios quiere darte cosas grandes e importantes, pero todo tiene que ver con la prioridad que vos tenés. Y esto sí me preocupa, porque yo analizo mi vida en el camino del Señor. Y yo no sé cuáles son realmente mis prioridades si yo invierto todo el día en mí, pienso en mí, pienso en lo que quiero solucionar para mi vida, pienso en lo que quiero alcanzar para mí, pienso, y que no tengo tiempo para ir a la iglesia, o no tengo tiempo para dedicarle a otra persona, o no tengo tiempo para este, venir los días viernes, no tengo tiempo para venir los días martes, porque estoy muy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Entonces, te imagínense que si yo tengo tantas cosas que hacer, invertir en eso, ¿qué rédito me va a dar? Según Jesús vamos a tener réditos importantes. Pero depende de nosotros. Depende de qué lugar están tus prioridades y si estás focalizado en el lugar correcto. Y Dios quiere focalizarte en el lado correcto. Entonces, pastor, ¿qué me dice? Que no tengo que trabajar más, que no tengo... No, no, nada que ver. Todo tiene que ver con lo que está en tu mente y en tu corazón, con qué intención, vivís cada día y ¿dónde están tus prioridades cada día? Sí que tenés que cumplir con tus responsabilidades porque dice que el que no trabaja, que no coma. Y el hombre ganará el pan con el sudor de su frente. O sea, es responsabilidad dada de parte de Dios al ser humano que se gane su sustento. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que ver en ese ganarse el sustento dónde está Dios, en qué lugar. Y para esto le invito a que busquemos Lucas capítulo 12. Y bien, volvemos a la inversión. Cuando uno va a hacer una inversión, primeramente estudia el costo de esa inversión el tiempo que le lleva, los riesgos que va a enfrentar y la ganancia. Y el Señor Jesús acá está enseñando que seamos ambiciosos en lo que queremos. No le está diciendo, no, no, no está bien que ustedes no piensen en sus ganancias o en su riqueza. Pero como sabe y tiene el diario del día lunes y conoce que la mejor ganancia y los mejores réditos los podés tener para la eternidad. Y quiere decir que la vida que vos estás viviendo hoy, acá, en esta tierra, está granjeando o está sembrando lo que vas a vivir por la eternidad. Si vos pusieras eso en la cabeza, te darías cuenta, si hicieras cálculo matemático, como era Lucas, ¿eh? matemático, estaría diciendo, che, la verdad que tiene razón lo que me dice. Me conviene invertir en el reino de los cielos porque ahí voy a tener la cosecha abundante y ahí voy a tener la cosecha para la eternidad. ¿Por qué? Porque acá todos va a perecer. Va a dejar de ser. No va a existir más. Y si quieren que le explique cómo va a ser, vengan a escuchar y aprender Apocalipsis. ¿Por cuántos, ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos capítulos faltan? Cinco, cinco capítulos. Uy, viene lo mejor, ¿eh? No se lo pierdan. Dice Lucas capítulo 12, verso 16 al 20. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, qué había producido... Mucho. Él tenía una heredad que había logrado de su padre y había este, sembrado y esa siembra fue abundante. Y mire lo que dice el 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar los frutos de esta cosecha tan grande que tuve. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios dijo: Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay un versículo más. Pásame el 21, por favor. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se entiende? Es claro. Fíjense la comparación que hace el Señor. Ahora, si a mí me va miel, es un pecado. Si una, yo tengo una siembra y esa siembra, como no llovió, llovió lo correcto, no cayó granizo, no hubo helada, este, no sopló el viento sonda, eh, no hubo ningún tipo de tempestad que me este, destruyera el fruto y creció y tuvo una producción al ciento por ciento. ¿Cuál es el pecado? ¿Por qué Jesús hace esta comparación en esta parábola? Porque aquel que pensó en hacer los graneros más grandes, en poner todo eso ahí adentro para su comodidad, que fue riqueza y bienes que Dios le proveyó, porque ese año tuvo un año favorable, no pensó en Dios, no pensó en los pobres, no pensó en los que menos tienen, no pensó en aquellos que están mal, sino pensó en sí mismo. Regocíjate, gózate, échate, tirate para atrás, come todos los días, tenés grandes banquetes, grandes disfrutar todo lo que tienes porque para eso has ganado abundantemente. Y Dios le dice, necio. Estás haciendo tesoro en la tierra y estás pensando en vos y no estás pensando en Dios. Cuando vos pensás en Dios, seguramente vas a tener cosas mucho más importantes. Y, y quería decirles eh, que lo, lo dije hoy a la mañana. Nosotros hemos con mi esposa tenido la posibilidad dada de parte de Dios de invertir en el reino de los cielos. No solamente invertir tiempo, hemos invertido dinero, hemos invertido bienes personales. Y les puedo asegurar que Dios ha sido tan generoso que nos ha multiplicado acá en la tierra. La Biblia no dice de la tierra, pero Dios nos ha multiplicado acá en la tierra. O tal vez sí, no recuerdo hoy un pasaje. Pero nos dice algo más importante, que todo lo que vos haces de corazón, que todo lo que vos invertís para el reino de los cielos, es dado en bendición para las riquezas que estás acumulando en el cielo. Yo les contaba que hay un escritor que se llama Richard Seymour, que él escribió un libro que dice Mi Estadía en el Cielo, y está en audiolibro, el que lo quiera leer, algunos ya lo han escuchado, lo, lo han este, leído en libro. Y habla de que Dios le mostró lugares y mansiones muy hermosas en el cielo. ¿Y ustedes saben de quién eran las mansiones más hermosas que había en el cielo? De los misioneros. Los misioneros que tenían que dejar, que han dejado todo para servirle al Señor que se han olvidado de sus bienes, que se han olvidado de sus cosas y que han ido a otro lugar, a otro país, con, no sabiendo si van a tener algo. Algunos de ellos han perdido la vida en lugares donde han ido a predicar el Evangelio. Sin embargo, han estado dispuestos a entregar su vida. Porque dijeron, como esos dos misioneros moravos, que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Entonces la mejor inversión, el mejor negocio que podés hacer es gastar tu vida sirviéndole al Señor. Ahora yo me pregunto y te pregunto, ¿cuánto tiempo de tu día le invertís al Señor? ¿Cuánto tiempo de tu vida estás pensando en aquel que está necesitado? ¿Cuántas veces abrís tu mano para ayudar a aquel que está pasando una necesidad real? Cuántas veces decís bueno se acuerdan ustedes la palabra que le di, que el señor le da talentos a uno le da uno a otro le da cinco a otro le da diez cinco y a otro le da dos y uno que hizo lo enterró en la tierra y qué le dice el señor al que lo enterró en tierra se acuerdan vamos colaboren qué les dicen así me hacen acordar porque yo por ahí no me acuerdo Inútil, inservible, insensato. ¿Por qué? Porque dice, en vez de agarrar ese, ese talento que te di, verlo puesto en el banco para que le dé ganancias. Y hay algunos que no ponen ni en el banco. ¿Sabes dónde es el banco? Es en la congregación. Donde ustedes ponen ofrendas y ponen diezmos. Hay gente que tiene cosido el bolsillo o tiene un cocodrilo, se compró un cocodrilo así y lo tiene metido ahí adentro, entonces tiene tanta dureza para poner y para dar que se olvidan y no entienden el reino, por eso es cuestión de entender el reino. Cintia decía, hemos hablado del reino todos los días. ¿Sabe lo que hay Cintia para hablar del reino? Y dice que el reino de los cielos, uno de los principios consiste en esto. ¿Cuántos quieren recibir acá? A ver, a ver. Fuerte, no los escucho. ¿Cuántos quieren recibir? ¿Saben cómo tienen que hacer para recibir? Dar. El principio del dar. ¿Y dar cómo? ¿Cómo? <risa> Dar con alegría. ¡Toma! Esto es lo que tengo para vos. De manera que te dé cosquillas, que te hace feliz cuando das. ¿Por qué estás feliz? Porque sos un buen, sos inteligente. Estás sembrando en el reino de los cielos. Sabés dónde la plata está segura. Hay quienes tienen la, ¿cómo es que se llama la cuenta de...? De algunos presidentes que tuvo cuenta en otro, en las islas Caimán. ¿Eh? Bueno, nosotros tenemos la cuenta en el cielo. Ahí está, ahí está, ahí tendrían que estar todos los, los inversores del mundo. Y Jesús te está diciendo a vos y me dice a mí: sean inteligentes, sean sensatos, estudien. Quieren ser ricos. ¿Quieren ser ricos? Sean ricos acumulando riquezas en el cielo. Y dejando de ser mezquinos. Y dejando de estar viendo cómo especulás para dar menos. Y darle a Dios lo que le corresponde. Ustedes saben que yo tengo, junto con, lo hablo con los líderes, nosotros tenemos un, un, un acuerdo. Nosotros no hablamos del diezmo. Porque entendemos que el diezmo, eh, según nuestro entender como iglesia, es el diezmo que dio Abraham a Melquisedec. No es el diezmo que está eh, como ordenanza para el pueblo de Israel. Por eso muchas veces hemos entendido que algunos usan ese texto para decir eh, que aquel que no diezma es maldito con maldición, porque... Pero yo entiendo que aquel que reconoce las bendiciones de Dios y los favores de Dios, cuando da el diezmo, lo da con alegría. Y yo les invito a que lean la escritura donde Abraham, dice, después de ver Dios le haberle dado la victoria, dice que cuando se encuentra con Melquisede, dice que le da el diezmo de todo lo que había obtenido. Y se lo dio con alegría. Es un diezmo de gratitud. Hay gente aquí en la iglesia que diezma, otros que no diezman. Y yo jamás le voy a decir, no, ¿qué estás haciendo? No, jamás. Jamás le voy a poner como condiciones que si no diezma no pueda hacer alguna tarea. Porque no es cuestión mía, es cuestión de tu corazón. Es cuestión de tu corazón, vos solamente sos responsable de lo que haces con lo que Dios te da. Pero a uno le dijo, eres necio, insensato, por lo menos lo hubieses puesto en el banco. Y le digo, ¿por qué en el banco? Porque esta es una iglesia que ayuda. Esta es una iglesia que da. Es una iglesia que bendice. Es una iglesia que le da de comer a los niños. Es una iglesia que si hay algún necesitado, pone dinero para ayudar al necesitado. Es una iglesia que si abre puertas en corriente, como estamos ahora, manda sillas, compra equipos. ¿Por qué? Porque sabe que la bendición viene del cielo y está para dar. Porque si damos recibimos más. Y yo quiero mucho. Mi esposa me dice, Deme millones, millones. Quiero mucho. Porque si me dan, yo sé cómo los voy a usar. Los voy a invertir para la gloria de Dios. Entonces, yo te animo que seas rico. Que te animes a ser rico. Y que le des al Señor de manera tal que te dé alegría. Amén. Ciertamente no tiene nada de malo que te vaya bien, como decía. Y que tengas riquezas y que prosperes. El problema de las riquezas y el problema de que prosperes es que no seas rico en Dios. Yo quiero ser rico en Dios. ¿Vos querés ser rico en Dios? Gustavo, decíle a la que tenés a tu lado, ¿querés ser rica en Dios? Decirle a tenés a tu lado, ¿querés ser rico en Dios? Invertí en su reino. Y mire lo que dice Timoteo, el, el, la carta a, los, a Timoteo del apóstol Pablo. Mire el consejo que le da Pablo a Timoteo para los ricos. ¿Está mal ser rico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es deshonesto ser rico? Lo que sí dice que, oh, ¿cuál problema del rico? Dice que es difícil que el rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su corazón se envanece con el dinero. ¿Es el problema el dinero? ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ciertamente, aquel que no tiene amor al dinero, pero sí es buen administrador del dinero, como fue José, usa los recursos para la gloria de Dios. ¿Amén? Y ojalá haya muchos ricos acá, que tengan mucho dinero, que bendigan a los pobres, que bendigan a los necesitados, que bendigan la obra del Señor que tengamos todos los recursos para poder hacer todo lo que necesitamos. Miren, hay un, un joven, Benjamín Núñez, que dice que Dios le puso una idea en su corazón y la idea fue hacer este, un lugar de oración y de adoración 24/7 durante los 365 días del año y Dios le ha dado todo lo necesario para que lo hagan durante muchos años. Eh, Camila, ¿cuántos años más o menos? 23 años haciendo adoración permanente, las 24 horas. Ahora, ¿cómo haces para hacer eso? Dice que Él le pidió al Señor recursos para tener músicos y tener gente que se encargue de esa tarea a tiempo completo. Y Dios le ha dado esos recursos. Están en un lugar muy favorable que es en Estados Unidos. Y, y, y sé que, que Dios los ha bendecido porque aparte de, de, de tener una visión muy amplia, Dios ha usado ese lugar para enriquecer a los siervos de Dios. Y yo hoy puedo decir con seguridad que nosotros estamos bendecidos y enriquecidos porque ellos han enriquecido a misión y misión nos ha enriquecido a nosotros. Y es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron en que Dios podía hacer, pero usan los recursos para bendecir la obra de Dios. Y yo quiero, si Dios nos da la posibilidad, quiero tener los recursos para poder lograr lo que ellos han logrado. Si tenemos que tener gente a tiempo completo, si tenemos que tener gente con, con, con su salario digno sirviendo al Señor, ¡oh, wow! ¡Qué cosa maravillosa sería! ¿Sí? Pero para eso tenemos que tener gente que esté dispuesto a entender la visión del Señor. Dice Timoteo, primera Timoteo, capítulo 1. Eh, capítulo 6, perdón. verso 17 y 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Qué son las riquezas? Inciertas. El Señor que ya vio la película, vio toda la, la trama, vio todo lo que va a pasar, vio la destrucción de gran parte de la tierra, vio cuando se derramaron este, eh, se, se, los sellos, la ira de Dios y todo lo que va a suceder, lo que dice en Apocalipsis. Ya ve toda la, toda la toda cosa hecha. ¿Se acuerdan cuando los pasó eh, los, eh, pasaron los discípulos por enfrente del templo, que no era tan glorioso como el templo de, de Salomón, pero que tenía sus cosas buenas. Los discípulos le dijeron, Señor, mira qué hermoso esto, mira qué lindas son las paredes, mira qué hermoso que es este edificio. Y el que les dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. El Señor ya tenía... El diario del día lunes, el Señor tiene el diario del día lunes de nosotros y de nuestra vida. Por eso no se afanen en estas cosas de la tierra. No lo tengan como el principio de todo, sino inviertan en el reino de los cielos. Y tengan el servicio a Dios, el tiempo que pasan para Dios como lo principal. Porque las riquezas de este mundo son inciertas. Pero cuando vos invertís en el reino de los cielos tenés una buena inversión. Y yo les voy a decir algo. ¿Qué es lo más valioso que podés tener? Bueno, eso es lo más valioso. Pero ¿sabés una cosa? Que lo más valioso que tenemos hoy en la vida es nuestro tiempo porque el tiempo que nosotros tenemos tenemos el tiempo en vida por eso dice que tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo y cuando vos ocupas tu tiempo para ayudar a otro cuando vos ocupas tu tiempo para aconsejar a otro, cuando vos ocupas tu tiempo para bendecir a otro, porque te dedicas ¿sabes qué le estás dando a ese otro? tu vida tu tiempo. Y dice que no hay mejor, no hay más alto amor que aquel que da su vida por los que ama. Cuando vos dedicás tiempo a los demás, amás a Dios. Cuando vos dedicás el tiempo a enseñar porque Dios te dio la capacidad de enseñar, amás a Dios. Cuando vos servís en algún una actividad en la iglesia, así sea la más insignificante y la menos reconocida, estás dedicando la vida a Dios y Dios compensa y da abundantemente. Entonces, Señor, nos ayude, te ayude a vos y me ayude a mí a poner en primer lugar, a poner y a ubicar el principio de todas las cosas. ¿Sí? ¿Están conmigo? No se distraigan, por favor. Chicos, un ratito más. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿En quién tenemos que invertir? Pongan la esperanza, eh, no en las riquezas, las cuales son inciertas, sino la esperanza, ¿en quién? En el Dios vivo. Hoy cantábamos de la hermosura del Señor. Cuando nosotros miramos la riqueza y miramos la grandeza y miramos la santidad de Dios, todo lo demás pierde sentido. Cuando nosotros focalizamos nuestros ojos en lo urgente y lo urgente es ver la belleza de Dios, ver la maravillosa obra de Dios, tener esa relación de amor perdemos el entusiasmo de cualquier otra cosa y no quiere decir que la dejamos de hacer. no ocupa el centro de nuestro corazón y eso es lo que el Señor le decía tus prioridades tienen que ser Dios el salmista decía Jehová es la porción de mi herencia cuál es la porción de tu herencia cuál es tu mayor anhelo cuál es lo que priorizas que sea Dios lo que priorices amén dice en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Todo lo que tenés, todo lo que tenés, todo lo que tenés no es tuyo. Todo lo que tenés es de Dios. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Yo tengo tres hijos hermosos que Dios me dio, pero no son míos, son de Él. Y Él a uno se lo quiso llevar antes. ¿Y qué le puedo decir? Son de Él. Solamente agradezco y disfruto de decir gracias por el tiempo que lo tuve conmigo, porque lo disfruté, lo amé con todo mi corazón. Todo lo que tenemos es de Dios. Y cada mañana que te levantás decís, gracias, Señor, por este sol que me alumbra. Gracias, Señor, porque me da salud para trabajar. Gracias, Señor, porque todo lo que tengo a fin de mes y me viene algo porque trabajo, viene de Ti, porque Tú me das la fuerza. Todo lo que tengo es Tuyo. Entonces, lo que es Tuyo, Señor, yo lo priorizo en el lugar que corresponde. Y no estoy pensando que no me va a alcanzar. Hay gente que piensa, no, no voy a dar porque no sé si me va a alcanzar para llegar a fin de mes. No seas escaso. Dios es maravilloso en bendiciones. Lo que pasa es que hay que animarse a probarlo. Pero yo les puedo asegurar y les tomaría el testimonio a cada uno de los, de los que están presentes que han, han priorizado en Dios y Dios ha sido generoso y de la manera maravillosa antes de que lleguen a decir, ay Señor necesito, ha estado la respuesta abundante porque ese es nuestro Dios, ese Dios el que me hace reír. Es el Dios que me corona de favores, el que me llena. Él es la porción de mi herencia. Entonces, en el 18 dice, que hagan bien, y esto le dice a los ricos, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí. Buen fundamento para lo porvenir. ¿Cómo atesoran fundamento para lo porvenir? ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo? Yo atesoro fundamento. El fundamento que pueda atesorar en la tierra se va a extinguir, se va a polillar, se va a arruinar, se va a oxidar. Van a venir los ladrones y cuando menos queramos acordarnos van a robar. Pero el fundamento que nosotros ponemos en Dios no se vence. Es eterno. Es para la gloria de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Y dicen, el fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Cuando te dicen, echa mano a lo que tenés, ¿qué quiere decir eso? Echale mano a lo que tenés ahí. Usá los recursos que tenés. Echale mano a la vida eterna. Echale mano a lo que tenés de parte de Dios que ha sido un regalo, un favor inmerecido. Echale mano, ya es tuyo. Ya lo tenés. Entonces agregale a eso que tenés. Hacer buenas acciones. Que Dios las preparó de antemano para que andemos en ella. Yo te animo que hagas esto todos los días que te levantes. Yo lo he empezado a hacer y lo estoy entendiendo hermano después de tantos años. Señor, ¿cuál es la buena obra que tengo que hacer? Dice la palabra que tú la preparaste de antemano para que yo ande en ellas y la lleve a cabo. Señor, porque quiero acumular un tesorito, un ladrillito más. Allá. Un ladrillito más en el cielo. Un ladrillito más en el cielo. Esa es la buena inversión. Te invito a que te pongas de pie. Dice que el Señor trajo a sus discípulos ahí en la sinagoga y los puso adelante. Y como por esto que tenía ahí acá. Ponelo. Acá. Como tenemos este ofrendero. Que antes teníamos una canastita, este tiene otra rueda. Mañana va a ser con Shep Va a pasar por Banco. Y dice que estando ahí y pasando la gente a dar sus limosnas o sus ofrendas, dice que le remarcó algo muy... Muy importante. Fíjese, ¿por qué Dios se encargó de que su hijo dejara escrito ese relato? Vino una viuda muy pobre que tenía una monedita que era nada para aquellos que tenían mucho. Y viene y la pone en la ofrenda. Y el Señor le pregunta, ¿vieron esa mujer? La que puso esa moneda? Sí, sí, lo vimos. Ella puso todo lo que tenía. Sin embargo, todos los otros ponen de lo que les sobra. Buena enseñanza. Dios ve lo que nosotros ponemos acá. Y yo no estoy haciendo apología del dar, porque tengo mucho respeto por eso, jamás me pongo a hablar de esto, porque he visto cómo gente torcida manipula esto para que la gente accione el dar, para tener provecho propio, y acá no hay provecho propio pero sí que el señor mira cuando nosotros damos que lo damos con alegría. Prioriza. Cantemos y cerra los ojos. Y decirle, Señor, vos conoces mi interior y conoces mi corazón. ¿Quién más que tú ves lo que pasa en mi hogar, en mi economía y en todo lo que tengo? ¿Por qué vivo lo que vivo?